0: Ein herzliches Willkommen in der Lebenshilfe wünscht Ihnen Anjuta Engert, hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und wir sprechen heute über die Kunst des Gebens und Nehmens mit dem Paar Erziehungs- und Konfliktberater Dr. Albert Wunsch. Wir fragen uns oder stellen fest, Ja, ist Geben denn nun tatsächlich seliger denn Nehmen? So heißt es zumindest in der Bibel. Aber ist es nicht so, dass Geben meist aus einer großzügigen, selbstlosen, reicheren Position heraus geschieht? Der Geber genießt gesellschaftlich einen guten Ruf. Er ist anerkannt. Dagegen wird das Nehmen oft auch mit Bedürftigkeit oder Eigennutz in Verbindung gebracht. Der arme Schlucker steht dann womöglich noch in der Schuld des Gebers und ist zu einer Gegenleistung verpflichtet, will er sein Gesicht wahren. Das kennen wir alle. Aber leben wir nicht Jeden Tag von diesem Nehmen, und zwar ganz selbstverständlich, nehmen wir die Luft zum Atmen, das tägliche Essen, die Nahrungsmittel, das tägliche Leben in Anspruch, ohne dass wir uns das im Letzten selbst geben oder herstellen könnten? Sind Nehmen und Geben also zwei Seiten einer Medaille, die wir ins Gleichgewicht bringen müssen? Das Geben nachhaltig glücklich macht, dazu gibt es genug Studien, die das belegen. Und sicher hat jeder selbst schon die Erfahrung gemacht, dass ein Geschenk, was von Herzen kommt, auch den Geber glücklich macht. Wie man aber in in ein gutes Gleichgewicht kommt beim Geben und Nehmen und was das mit einem macht, gerade jetzt wieder in der Vorbereitung auf die Weihnachtszeit und welche Rolle Geben und nehmen im Alltag, auch in allen Beziehungen, vor allem in der Partnerschaft, spielt. das wollen wir in der kommenden Stunde genauer anschauen. Herzlich willkommen dazu, Dr. Albert Wunsch, zugeschaltet aus Neuss.
1: Ja, ein herzlicher Gruß an alle Hörerinnen und Hörer und wenn ich das so höre in einer Stunde, ich habe den Eindruck, wir sollten die Zeit haben, bis Weihnachten schon mal einplanen wir das Thema.
0: Gut, das waren (lacht) so viele Punkte. Wir fangen aber trotzdem mal an. (lacht) Sie sind promovierter Psychologe, Herr Dr. Wunsch. Bestseller-Autor, Paar, Erziehungs- und Konfliktberater, als solcher auch immer noch in eigener Praxis tätig. 25 Jahre lang haben Sie das katholische Jugendamt in Neuss geleitet, hatten eine Lehrtätigkeit an der Hochschule für Ökonomie und Management in Essen und in Neuss und sind auch immer noch mit Ihren Studenten unterwegs, auch an der Philosophischen Fakultät der Universität Düsseldorf, Ja, sie sind nicht nur mit Studenten unterwegs, auch mit Vorträgen in der ganzen Republik und gehen trotzdem schon auf die 80 Jahre zu. Das merkt man ihnen gar nicht an, so quirlig und aktiv, wie sie auch ähm, weiterhin sind. Ja, Geben und Nehmen, das ist so ein großes Thema, ein großes Fass, glaube ich, auch in jeder Partnerschaft. Ist das so das Konfliktfeld Nummer eins, nämlich wie Geben und Nehmen zwischen ihm und ihr aufgeteilt sind? Was sagen Sie aus Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, Herr Wunsch?
1: Es ist auf der einen Seite ein Konfliktfeld, auf der anderen Seite auch ein Beweis dafür, wenn noch Konflikte entstehen, dass nur eine große Lebendigkeit da ist. Also Geben und Nehmen, hat unwahrscheinlich viel mit dem gesamten Kontext zu tun. Es gibt gutes Nehmen und schlechtes Nehmen. Es gibt gutes Geben und schlechtes Nehmen, äh, Geben. Wenn ich also beim Geben direkt eine Erwartung habe, was der andere dann zu tun hat, auch in der Partnerschaft, ist es sicherlich nicht so gut. In dem Augenblick, wo ich was nehme und eigene, vielleicht auch nicht auf Tisch liegende Bedürfnisse oder, oder ähm, ja, haben wollen Ansprüche damit umsetzen will, das ist auch nicht gut. Also der Spruch geben ist seliger als nehmen, ist auf jeden Fall dreimal aussagestärker und vielseitiger als das irgendwo in frühen Kindertagen, als uns der in der Schule beigebracht wurde oder im Religionsunterricht irgendwo in der Gemeinde erläutert wurde. Und von daher rentiert es sich wirklich heute mal ein bisschen intensiver da reinzuschauen, was es für die Partnerschaft bedeutet, für Freundschaften, für den Bezug zwischen Eltern und Kindern, zwischen, für den Bezug zwischen Großeltern und Enkelkindern jetzt in der Weihnachtszeit besonders aktuell, weil häufig Großeltern Dinge an Enkelkinder verschenken, die nicht das Ziel haben, dem Kind zu dienen, sondern im Sinne des Verwöhngedankens sich selbst dienen sollen. Das heißt, ich möchte davon das strahlende Lächeln haben. Ich möchte als ähm, älterer Mensch nochmal Anerkennung haben. Also ganz, ganz viele subtile Dinge, die äh, einen Vorgang der eigentlich so einfach und so alltäglich ist. Und Sie haben es eben sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir nehmen jeden Tag Wasser zu uns. Wir nehmen jeden Tag Luft zu uns. Wir nehmen jeden Tag auch Zuwendungen zu uns und sind oft so sparsam, diese auch weiterzugeben. Also ganz, ganz viele Facetten. Und ich hoffe, dass wir heute dann innerhalb des Gesprächs dann nochmal ein ganzes Stück weiterkommen.
0: Ja, Sie eröffnen schon so ein bisschen den Horizont dafür, dass Schenken oder auch Geben offensichtlich eine der schwierigsten sozialen Handlungen überhaupt ist. Das behaupten auch Philosophen. Aber wir nehmen es heute auf die praktische Art und fangen mal bei den Beziehungen in der Partnerschaft an. Ähm, Herr Dr. Wunsch, das ist ja auch so Ihr Hauptthema. Und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Frauen oft mehr geben als Männer, weil sie geben emotional. Und da habe ich gesagt, juhu, endlich mal einer, der es erkennt und der es auch sagt. (lacht) Natürlich ist es heute schwierig, überhaupt davon zu reden. Wenn wir von einer Beziehung reden, von einer Partnerschaft, dann nehme ich jetzt doch nochmal die her, wo es einfach aus ökonomischen Gründen einer ist, der mir arbeitet, meistens er und was bleibt dann, was macht sie? Also sie ist ja meistens trotzdem noch beruflich tätig, Mhm. ähm, aber was macht sie eigentlich alles ich habe mir das mal so auf ähm, notiert und dann hörte es gar nicht mehr auf es floss einfach nur aus mir heraus was sie oft in der familie eigentlich zu Hause tut, ein einladendes Zuhause richten, sie räumt aus, sie macht immer sauber, vielleicht brennt da auch jetzt mal eine Kerze, auch steht der Advent vor der Tür, sie schmückt natürlich das Haus schön oder macht überhaupt einen Adventskranz, macht die ganzen Besorgungen, die dazu nötig sind, überlegt sich, was wird gekocht, was ge- wird gebacken, wann wird das getan, morgens, mittags, abends, vielleicht steht sie früh auf, richtet noch das Vesper für alle, vielleicht kümmert sie sich auch um alles organisatorische, organisiert Termine, Arzttermine, Musik, Sportunterricht, Geschenke, Aufmerksamkeiten. Sie koordiniert alles, sie tröstet, sie ermutigt, sie ermahnt, sie schimpft aber auch, sie fordert, sie animiert, sie motiviert. Natürlich muss auch die ganze Wäsche irgendwo immer verfügbar sein. Sie kümmert sich darum, dass repariert wird, dass gelernt wird auf Arbeiten, dass Freunde eingeladen werden, dass Einladungen bedacht werden, dass Feste organisiert werden und so weiter und so fort. Das könnte man noch unendlich weiter ausdehnen. Jetzt höre ich natürlich im Hinterkopf schon die Stimme, naja, muss sie das denn alles tun? Ja, sie tut es. Und kann es jetzt dabei bleiben, dass er halt vor allem für den Unterhalt der Familie sorgt und damit ist die Sache gut?
1: Sehr schöne Frage. Gehen wir mitten ins Thema. Als erstes haben Sie noch eine wichtige Tätigkeit der klassischen Hausfrau Mutter vergessen. Er, das Ehegespons, möchte ja auch noch ein paar Streicheleinheiten haben. Also, das ist eben realistisch gar nicht mehr vorgekommen. Das ist
0: richtig unter den Tisch gefallen. Da mag man sich jetzt seine Gedanken drüber machen.
1: Okay, lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, Im Grunde ist es eigentlich egal, wer es macht. Was wichtig ist, dass es gemacht wird und, und das ist das, was in ganz, ganz vielen Fällen fehlt, dafür entsprechende Wertschätzung vorhanden ist. Wir schätzen, also ich schätze, die Dusche, die warme Dusche dann wert, wenn ich von drei Wochen Afrika wieder die erste Woche oder die zweite Woche unter der Dusche stehe. Dann freue ich mich und sage, was ist es doch eine tolle Technik, dass nachts um was weiß ich, fünf oder sechs oder sieben Uhr die Heizung anspringt und so weiter. Aber nach einer Zeit verflüssige ich das wieder. Also nach sechs Wochen freue ich mich nicht mehr, dass das Wasser kommt, weil mir dann der Gedanke nicht mehr kommt, wer es wieder selbstverständlich geworden ist. Und ich glaube, das Wort Selbstverständlichkeit ist auch einer eine der großen Feinde innerhalb der Partnerschaft, ich gehe davon aus, dass alle Menschen, auch etwas hart gesottene äh, Männer, die innerhalb der Vorweihnachtszeit äh, äh, all das, was wir mit der Vorweihnachtszeit verbinden, gerne haben, genießen, äh, äh, es vermissen würden, wenn es nicht da wäre. Aber dass dann ihr Job des Mannes oder wenn es umgekehrt ist, dann der Frau, die hauptsächlich Berufstätig ist. Der Mann macht das alles, gibt es ja das Modell auch, zwar nicht so verbreitet, aber egal, dass derjenige der diese tollen Annehmlichkeiten nicht schafft, aber empfängt oder nutzt oder nutzen darf, auch wirklich viel Wertschätzung rüberbringt zum anderen für diese geleistete Arbeit. Denn diese geleistete Arbeit wird eben nicht in, in Stunden aufgewogen, auf keinen Fall in Geld aufgewogen. Natürlich kann der Hauptverdiener sagen, ich habe mein Gehalt von so und so viel und das ist die Lebensgrundlage. Der Satz ist so richtig wie falsch, denn die Lebensgrundlage ist nicht nur auf dem Hintergrund des vorhandenen Geldes da, sondern die Lebensgrundlage im emotionalen Bereich ist ge- genauso wichtig, nur deshalb da, weil man in guten Rahmenbedingungen lebt. Und wenn einer als Millionär auf der Straße leben würde und hätte keine Freunde und hätte keine, äh, was auch immer, ist ein bisschen verrückt, aber fa- der, das Phänomen, ich habe Geld genug, aber ich lebe allein auf der Welt, ich äh, habe ein Einsamkeitsgefühl noch nöcher, dann wird er nicht glücklich sein. Und äh, der Spitzer, äh, Hirnforscher aus Ulm, hat ein Buch geschrieben zum Thema Einsamkeit und sagt, Einsamkeit wäre die größte Krankheit. Einsamkeit ist auf der anderen Seite die Krankheit, die man ohne Chemotherapie, ohne alles mögliche, ganz einfach beheben kann, könnte, wenn man etwas intensiver auf andere Menschen zugeht, auf den, der alleine lebt und so weiter. Also von daher, innerhalb der Partnerschaft ist es eigentlich egal, wer diese Dinge erbringt, aber sie müssen. Und das ist lebensnotwendig, von allen in der Familie gewertschätzt werden. Und das fängt frühestens beim Kind mit 5, 6 Jahren, Entschuldigung, spätestens beim Kind von 5, 6 Jahren an, dass das 5, 6-jährige Kind auch nicht mehr wie selbstverständlich äh, sein, sein Frühstück, was besonders schön gemacht ist, einfach so mitnehmen kann, sondern sagt, das finde ich aber schön, Mama, dass du mir heute das Lieblingsbrötchen auf den Tisch gelegt hast, dass du mal die Marmelade, die ich besonders gerne mag, auf den Tisch gestellt hast und so weiter. Und wenn das in der Kindheit nicht gelernt wird, dann wird das auch im späteren Leben äh, kaum vorhanden sein. Und lernen heißt, dass man denjenigen entweder mal das Loch spüren lässt, dass nicht die Lieblingsmarmelade da ist, dass nicht das Lieblingsessen da ist, und dann die Frage kommt, wieso machst du das denn nicht? Und dann eventuell die Mutter, der Vater als derjenige, der für das Haus zuständig ist und für das Kochen zuständig ist. Oh, ich habe gedacht, das wäre dir egal, ob ich dir trockenes Brot gebe oder, oder, oder äh, äh, Brot mit, mit, mit deinem Idealaufstrich. Denn du hast ja nie was gesagt. ja Wie muss ich auch noch was sagen? Ey, musst du nicht. Aber das Sagen, die Rückmeldung ist das Schmiermittel dafür, dass eine Familie funktioniert. Ich komme aus der Technik, von da hoffe ich, dass alle Menschen mit dem Begriff Schmiermittel, mit Öl, mit mit Fetten, mit irgendwas, was die Reibung verringert oder auf Null setzt oder fast auf Null setzt und gleichzeitig das, das angenehme Funktionieren ermöglicht, das muss gegeben werden, sonst klappt es nicht und dann sind nachher oft äh, Frauen vor, nämlich im Guten verbittert. Sie machen es zwar aber mit einer Bitternis, wo man auch nicht mehr darauf reagieren kann, aber dann ist es unfug, der Frau einen Vorwurf zu machen, dass sie verbittert ist, sondern da müssen sich alle Beteiligten selber den Vorwurf machen, weshalb sie diese Bitternis haben entstehen lassen durch fehlende Rückmeldung. Und es gibt einen Spruch aus, der, äh, aus dem Management, der heißt Wertschöpfung durch Wertschätzung. Der trifft aber auf die Kleinfamilie als Unternehmen genauso zu wie auf die Partnerschaft. Ich kann Werte schöpfen, indem ich Wert schätze. Das heißt, ich kann eine Familie zu unwahrscheinlichen Leistungen führen. Leistungen jetzt nicht im materiellen Sinne, sondern zu ideellen Leistungen, zu einem Wohlfühleffekt zu ähm, angenehmen äh, Ereignissen, wenn ich denn eben auch diesen Aufwand, der da betrieben wird, entsprechend wertschätze. Dann habe ich also praktisch gleichzeitig eine unwahrscheinliche Wertschöpfung für das Zusammenleben in der Familie, für das Zusammenleben in der Großfamilie, in der Nachbarschaft und so weiter. Und ich kann gerade aus der Nachbarschaft sagen, kriege ich zuletzt mit, wo ein Mann, dessen Frau verstorben war, von einer anderen Frau angesprochen wurde und sagte, ähm, äh, also verstehen Sie es nicht falsch, aber ich habe schon mehrmals gedacht, Würden sie sich darüber freuen, wenn ich Ihnen meine Suppe kochen würde? Und der Mann sagt, nein, auf jeden Fall würde ich mich freuen. Wieso? Ja, man weiß ja nie. Dann sagen die Leute, wie bin ich schon Almosenempfänger, kann ich eine Suppe selber kochen? Was soll das denn, was ist das denn für eine Anbieterung? Dann sagte der ältere Mensch, nein, bei mir offene Ohren, offene Türen. Ich würde mich darüber freuen. Das heißt, wir haben schon bei den kleinsten Dingen eine große Unsicherheit, ob wir dem anderen nicht auf die Füße treten, für ein nettes Wort, für.. Für irgendwas. Und da ist ein Zeichen dafür, dass es innerhalb, innerhalb der Gesellschaft massiv ver, ja, verlernt, verlernt haben, diese Dinge entsprechend zu wertschätzen, damit sie eben auf Dauerhin Bestand haben.
0: Sagt Dr. Albert Wunsch, er ist hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ähm, tätig als Paarerziehungs- und Konfliktberater an eigener Praxis in Neuss. Und wir sprechen über die Kunst des Nehmens und Gebens. Und da kam, also das Stichwort Wertschätzung ist, glaube ich, jetzt so hängen geblieben als was ganz Wichtiges, was auch im familiären Alltag ähm, ja, das Schmiermittel ausmacht, damit die Scharniere alle, damit alles reibungslos funktioniert und damit Familie irgendwie auch ja, angenehm für alle Beteiligten ist, dass nicht einer nur in dieser Rolle des permanenten Gebens ist, und die andere nicht. Aber in diese Schieflage geraten wir wohl alle immer wieder. Das kennen wir vor allem ja im Austausch oder mit dem Partner, mit den Kindern. Und wenn es dann da so heißt, ja, gib von Herzen, was du empfangen möchtest, also entscheide dich doch mhm. bewusst von Herzen zu geben, dann ist das schön und gut. Aber Sie haben auch davon gesprochen, das juckt manchen Jugendlichen jetzt wenig und ähm, da kann man nicht darauf ähm, warten, dass da was zurückkommt. Da muss man ja auch einfordern. Aber Herr Wunsch, wie ist das? Jetzt handelt es sich bei der Wertschätzung, ja, man könnte sagen, es geht hier um ein Beziehungskonto, aber das kann man nicht wie ein Bankkonto verwalten. Also, weil es letztendlich hier auch um etwas, ich gebe etwas, ich gebe mich, ich gebe Liebe, nur damit funktioniert Familie, aber ich kann das nicht als Tauschhandel machen. Ist das nun die eben genau die Schwierigkeit, dass ich Liebe in dem Sinne nicht einfordern kann? Wie ist das?
1: Liebe kann nicht eingefordert werden. Vollkommen klar, aber es gibt ein anderes Wort, was wir viel häufiger in den Blick nehmen sollten, nicht einfordern, sondern Bedingungen zu schaffen, dass es kommt. Also ich gehe davon aus, dass ein verliebtes Paar nicht gegenseitig Zuneigung einfordert. Sie schaffen Voraussetzungen, so ähnlich wie der Sämann, der seine Saat ausbringt und dann eben dafür sorgt, dass Sonne und Wasser dazukommt, dass es sprießt. Und diese Voraussetzungen haben wir eben auch als Familie, als diejenigen, die stärker auch die gegeben sind, wenn ich es mal nicht den Mann-Frau-Bereich separiere, sondern einfach die Eltern den Kindern gegenüber. Die Eltern haben die Funktion, das einzubringen, aber ab einem bestimmten Punkt auch dafür zu sorgen, dass ein ECHO kommt. Und ein ECHO kommt natürlich nicht, wenn man selber nichts unternimmt, sondern ein ECHO kommt nur deshalb oder dann, wenn eben die Kinder das auch lernen ich sehe, dass Papa gerade für Tochter oder Sohn X irgendwas besonders gemacht hat. Das Kind nimmt das äh, toll auf und sagt, oh, wie schön, oh, wie schön. Aber bedanken tut es sich nicht. Dann kann die Mutter anschließend sagen, ähm, meinst du, der Papa hat das gemacht, weil es für dich gut war oder weil er das wollte? Nee, nee, das hat er gemacht, dass es für mich gut war. Äh, wie würdest du denn reagieren, wenn ein Freund was für dich macht, äh, was für dich gut ist? Er schenkt deinen Apfel, er nimmt dich mit zu einer... Abenteuerfahrt, äh, er lädt dich ein, mit ihm Fußball zu spielen. Ja, dann würde ich sagen, danke. Ach, okay. Und was ist der Unterschied zwischen Papa und Freund? Wie, der ist mein Papa. Ja, heißt das, der braucht nicht auch mal eine Rückmeldung, dass das was Tolles ist, denn er hätte sich ja genauso gut die Zeitung nehmen können, am Auto rumschrauben können, die Füße hochlegen können. Ich weiß nicht, was er hätte machen können, aber nicht mit dir. Ach so. Im Grunde müssen Kinder in dem Alter von drei bis fünf Jahren lernen, dass nichts von der Welt alleine auf sie zukommt, sondern dass alles äh, mit, mit Mühe, mit Arbeit, mit Ideen, mit irgendwas verbunden ist und dass dafür eben auch eine Rückmeldung zu erfolgen hat. In den ersten drei Lebensjahren, da hat der äh, Karl Rogers mal einen tollen Satz äh, formuliert, da hat er gesagt, dann hat das Kind die Möglichkeit, ungeschuldete Liebe zu empfangen. Also ich habe nicht wenn ich Liebe bekomme, anschließend ein Schuldenkonto bei mir, sondern ungeschuldete Liebe, damit steigt im Rahmen einer normalen Eltern-Kind-Beziehung ein Kind in die Welt ein. Aber an einem bestimmten Punkt muss das Kind eben auch lernen, dass weder die Luft noch das Essen alles vom Himmel fallen, sondern sie sind da und dass die Mühe dafür eben auch eine Rückmeldung braucht. Und die einfachste Rückmeldung ist das Dankeschön, die Freude, Die gezeigte Äußerung, boah, das finde ich schön, dass du das mit mir gemacht hast. Und wenn das Kinder in dem Alter nicht lernen, werden sie es als Paar nachher auch nicht einbringen können. Weil wenn ich als Kind immer nur nehmen gelernt habe, weil die anderen ja so gebefreundlich waren, die haben mir Geld gegeben, die haben mir Zuwendung gegeben, die haben mir Zeit gegeben, dann betrachte ich das als das ganz normale Leben. Also nehmen ist einfach da, ich, ich nehme und Punkt aus ist. Und dann gehen die in die Partnerschaft rein und wenn dann beide auf, eine solche, auf einer solchen Grundlage ähm, ja, groß geworden sind, dann sind die dauernd in der Erwartung, dass irgendwas zu nehmen gibt. Und wenn dann zwei im Wohnzimmer sitzen und erwarten, dass als Nehmen das Abendessen auf den Tisch kommt, die gute Atmosphäre auf den Tisch kommt, der Adventkranz auf den Tisch kommt, dann sieht es da karg aus. Also müsste man irgendwo so erwachsen werden, dass man merkt, das kommt nicht von alleine, es sei denn, man bestellt es irgendwie bei einem Servicedienst oder was, man muss dafür tun. Und wenn es beim Servicedienst bestellt wird, muss man auch was dafür tun, anrufen und zahlen. Also im Grunde ist der Zusammenhang in der Familie sehr leicht erklärbar. Es geht nachher in der Gesellschaft weiter. Da gibt es gesellschaftliche Gruppen, die fordern dauernd von anderen mehr Geld und die anderen fordern mehr Anerkennung und was nicht alles fordern. Aber die Forderung ist immer der ungünstigste Weg, das, was gefordert wird, um das, was es geht, ist nachvollziehbar. Aber die Forderung heißt, ich lege meine Hände in den Schoß und der andere soll machen. Stattdessen, ich sage dem anderen, ist es für dich normal, wäre es für dich normal, würde sich darüber freuen, das. Und mir gefällt eine kleine Geschichte ein, die meine Frau vor zig Jahren bei einem unserer Söhne gemacht hat, weil sie bei dem unter feststellte, dass der selten reagierte, wenn sie das Fenster geputzt hatte. Und dann hat sie ihm gesagt, also hier, ne, das Fenster putze ich eigentlich nicht von alleine. Gut, der war schon so alt mit 13, und hat gesagt, ach so, ich habe gedacht, das funktioniert von alleine. Dann hat sie gesagt, nee, das ist ja gut, dass wir gesprochen haben, funktioniert nicht von alleine. Und wenn ich das mache, ist das für mich ja eine schöne Arbeit und dies und jenes und alles. Und dann fände ich doch angemessen, dass du das auch mal dann äh, rückmeldest. Sonst kann ich ja dein Fenster auch was ich, mit Zeitungspapier zukleben. Dann sieht man nicht mehr, sehe ich nicht mal, dass es das schmutzig ist. Und die anderen sehen, naja, egal, das ist halt das Zimmer von... Irgendwann, ein paar Wochen später, hat meine Frau das, Zimmer, äh, das Fenster geputzt und da kommt dann unser Sohn runter. Mama, Mama, komm mal rauf in mein Zimmer. Meine Frau, die hat gesagt: Mama, ich kann das gegenüberliegende Haus sehen. Ich weiß gar nicht, wieso haben wir neues Glas in die Fenster reinbekommen. Es muss natürlich die Überzeichnung sein, der 13., der kann ich sagen. also Mama, ich habe es jetzt begriffen, schön, dass es Fenster putzt, aber es ist restlos bei ihm angekommen. Und so gibt es ganz viele Beispiele, wo man eben darauf gebracht werden muss, dass eben Partnerschaft da ist und wenn es innerhalb der Ehe nicht so gut funktioniert, dann kann man auch da nochmal nachjustieren und dann pass mal auf, dass ich für das Emotionale, sag mal ich jetzt als Frau für das Emotionale zuständig sein soll, nur du für das Finanzielle. Das kann ja so als Grobmuster gelten, aber da müssen wir uns verschnitten Schnittmengen bringen. Also Punkt 1, ich möchte auch mindestens 20, 30 oder wie viel Prozent zum Familieneinkommen beitragen und in dem gleichen Umfang erwarte ich von dir oder gehe ich davon aus, dass du selbst auf die Idee kommst, wie auch immer, dass du 20 oder 30 Prozent des Emotionalen beibringst. Dann kann man sich aufteilen, dann bist du für die Geschenke zuständig und Geschenke ist ja nicht nur äh, kaufen und einpacken, sondern erstmal ist ja heute das äh, Schwierigste aller Zeiten, überhaupt Geschenke zu finden, die irgendwo äh, da passend sind und so weiter. Ja, und dann merkt dann auf einmal, mein Finger ist aus der klassischen Ehe heraus, das e dass man dort richtig verarbeiten muss und dann hat man dann endlich ein Geschenk gefunden, dann geht man ein Geschäft dran, da sagt das Geschäft dummerweise ausverkauft und der größte nicht da, und dann läuft man nochmal dreimal, fünfmal und dann ist, auch äh, ja, schenken und organisieren und sorgen ist ein riesen Aufwand, aber wenn das immer irgendwie von einer, jetzt sind immer dann auch bei den Frauen, die das als Lebensprinzip für sich sehen, ich schenke gerne, ich, ich mache das gerne, ich tue das gerne, dann ist genau der Keim dafür gelegt, dass es nachher in der nachfolgenden Generation mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr ein Double von dieser Frau gibt und die Frau selbst ist auch nicht glücklich, weil sie sich übers Schenken und Machen definiert und sie müsste sich nicht übers Schenken und Machen definieren, sondern über ihr Frau sein über ihr Leben und der Mann genau müsste sich nicht über das Geld definieren, was er verdient, sondern über sein Ehepartner sein. Hört sich relativ logisch an, ist nicht einfach umzusetzen und deshalb, solange sich die Paare da noch mit diesem Thema beschäftigen, lebt die Ehe noch. Ansonsten kann man schon sagen, ist sie mehr oder weniger tot, ähnlich wie man einen 70-jährigen äh, Hochzeitstag nicht unbedingt als das Zeichen einer langen Ehe bezeichnen muss, sondern vielleicht eines langen Zusammenlebens, wo die Ehe schon nach fünf oder Acht Jahre mehr oder weniger erloschen ist und man halt irgendwie pff, ja, es versucht hat, noch miteinander so ein bisschen zu arrangieren, aber das ist dann maximal eine Wohngemeinschaft, aber keine Ehe mehr.
0: Ja, so klare Worte findet Dr. Albert Wunsch. Er ist promovierter Psychologe, als Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater in eigener Praxis in Neuss tätig, Bestseller-Autor mit Lehraufträgen und Vorträgen, auch weiterhin unterwegs, heute zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und wir sprechen über die Kultur des Gebens und Nehmens. Ich bin Anjuta Engert. Ja, und ähm, wenn ich das so höre, dann ist mir auch gleich ähm, der Gedanke gekommen, na ja, Familie, das ist, Ehe und Familie sind wirklich die Schule, die Lebensschule, die Schule der Menschlichkeit, aber dazu braucht es auch ganz viel Zeit. Und überall, wo diese Zeit durch care ausgelagert wird, naja, vielleicht putzt gar keiner mehr, weil das extern übernommen wird oder weil es gar, gar nicht mehr gekocht wird. Also man sieht, dass es eigentlich äh, hat diesen Wert. Und wenn dieser Wert nicht gelebt wird, dass genau diese ganzen Tätigkeiten zu Hause auch stattfinden, können Kinder das auch gar nicht mehr lernen, dass man auch diese Mithilfe einfordert von ihnen, und was ich jetzt auch noch mitgenommen habe, ist diese, wie definiere ich mich? Bin ich nur, ähm, bin ich, das, äh, also definiere ich mich nur über meine Arbeit, über mein Schenken, über meinen Einsatz oder über das Geld verdienen? oder bin ich eigentlich nicht viel mehr wert und habe einen Wert vor aller Arbeit? Das kann ich natürlich nur als Christ sagen, dass ich geliebtes Kind Gottes bin, egal wie oder was ich bin, aber dass ich das immer schon bin und daher meine Identität beziehe. Ja, aber das fällt nicht vom Himmel. Die Geschenke fallen auch nicht vom Himmel. und Aber da steht jetzt wieder an und mit der, äh, mit Weihnachten das Naht und damit auch die Kunst des Schenkens und für viele damit aber auch der Geschenkstress. Ja, worin bemisst sich denn eigentlich der Wert eines Geschenkes, wenn wir da mal da von der Familie so ein bisschen jetzt nach draußen gehen? Wie kann ich mit Freude geben, oder was macht das überhaupt, dieses Schenken? Eigentlich ist es ja etwas ganz Schönes, aber oft ähm, äh, können wir das nicht mehr so leben, wie wir uns das eigentlich vorstellen und wie wir uns das erträumen, dass das etwas Wunderschönes ist. So wie ja, an Weihnachten die äh, Kultur des Schenkens. Daher kommt, dass da Christus, als, dass Gott seinen Sohn uns schenkt, als Kind in der Krippe. Das ist natürlich ein ganz hohes Ideal. Aber wie können wir diese Kultur des Schenkens ein bisschen Retten.
1: Wir müssen wieder eine neue Aufmerksamkeit lernen. Hier bei uns im Rheinland gibt es ein Städtchen, das heißt Engelskirchen. Das hat natürlich irgendwann mal gedacht, vor Weihnachten, man könnte den Engel und die Kirschen mit Weihnachten in Verbindung bringen. Faktum ist, dass Engelskirchen ein Weihnachtspostamt für Kinder hat. Und ich habe jetzt vergangene Woche einen Bericht gelesen, was dann da für Wünsche, Einkommen und so weiter. Und eins ist deutlich geworden, da merkt man so ein bisschen die wirtschaftliche Situation, die Kinderwünsche sind etwas bescheiden, das ist schon mal toll. Da merkt man also, dass manche Außenfaktoren auch eine gute und zur Folge haben. Aber eins ist mir aufgefallen und das hat ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Denn ganz viele Kinder haben als obersten Wunsch gehabt, sie wünschen sich Zeit. Haben mir ja einige Leute gesagt, es ist doch schön, dass die Kinder sich Zeit wünschen, sie sind von dem ganzen Konsumrummel weg, das ist doch toll. Und ich habe gesagt, würden sie sich darüber freuen, wenn ihre Kinder sich Luft zum Atmen wünschen würden? Würden sie nicht denken, wie kommt das denn zustande? Bin ich denn so ein stickiger ja, Haushalt, dass ich keine Luft mehr zum Atmen habe, dass sich die Kinder zu Weihnachten Luft zum Atmen wünschen? Und jetzt der Sprung, wie karg muss es zu Hause sein, wenn die Kinder sich zu Weihnachten. Zeit wünschen, Zeit miteinander zu verbringen, da muss doch schon viel Kälte, viel Zeitmangel entstanden sein. Also eigentlich ist das Schwierige beim Schenken, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, um überhaupt mit demjenigen, um den es geht, in einen geistigen Kontakt zu treten, um zu spüren, was täte ihm denn gut wenn ich mir diese Zeit nicht nehme, muss ich mir ganz viel Zeit nehmen, um irgendwelche Ersatzdinge zu suchen. Dann fällt mir und irgendeine CD, CDs in Außen, beim Streamen aus der Mode gekommen, da fällt mir irgendwas ein, was ich dann kaufen könnte. Und das ist das Interessante, in dem Augenblick, wo man was kauft, gibt man ja was, da gibt man Geld. Und da man zu Geld einen relativ äh, guten Bezug hat und noch eine hohe Wertigkeit empfindet, meint man Frau dann, wenn man für ein Geschenk 50 Euro ausgegeben hat, dann hat man ja auch was für den anderen getan, weil ja 50 Euro ist ja schon ein Wert. Wenn ich aber für 50 Euro Zinf kaufe, Nippes, irgendwelchen Krimskram, den der andere nicht wünscht und der andere ist dann enttäuscht, dann gibt es natürlich auch wiederum Stress, weil ich habe ja von meinem subjektiven Empfinden den Eindruck, gehabt, etwas eingebracht zu haben. Und der andere bedankt sich gar nicht, wie man sich doch eigentlich 50 Stunden, das sind was, was heißt, drei Mindestarbeitslohnstunden plus ein paar Euros drauf äh, und der andere bedankt sich noch nicht. Mehr. Nein, der andere kann sich ja nicht bedanken, weil da ja nur in einer gewissen Weise ein Warenwert transferiert wurde und oft noch komplett an den eigentlichen Bedürfnissen vorbei. Und ich habe vor Jahren schon vielen Eltern gesagt, auch äh, Großeltern oder, oder Patentanten, Patenonkel, hört auf mit dem Geldschenken hört auf mit dem schenken in Geldwährung, sondern geht einfach mal hin und sagt, Mensch Franz, du bist mein Patensohn. Zwölf Jahre bist du alt. Ich weiß ganz wenig von dir. Ich würde dich gerne mal zu einer Tasse Kakao einladen, zu mir oder wir gehen eine Tasse Kakao und Kaffee trinken und ich möchte ein bisschen von dir mitbekommen, wie du lebst was der wichtig ist, was der nicht wichtig ist, wenn du in der Schule klarkommst, was du vielleicht für einen Berufstraum hast, was auch immer. Und dann geschieht Zeit. Und ich gehe fest davon aus, dass wenn diese Stunde im Café oder wo auch immer die anderthalb Stunden gut verlaufen, kriegt dann die Paten, Patentante, Paten, onkel jede Menge Ansatzpunkte und kriegt auf einmal mit, ach, wusstest du gar nicht, der ist ja ein Leser von... XY-Büchern, der ist ja ein Interessent von einer bestimmten Sportart, der liebt eine besondere Art von Tieren, der wird sich sehr wahrscheinlich über einen Film dazu oder vielleicht wird das Tier selbst, wenn er einfach zu pflegen ist, zu Hause wünscht äh, 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 freuen. Das heißt, durch Nähe entstehen ja überhaupt erst in den, äh, äh, entstehen Informationen, was ein anderer schön finden könnte. Und ich, ich stehe gerade vor äh, der Überlegung, wie ich mit meinen Enkeltöchtern vor Weihnachten noch mal ein Treffen organisieren kann, allein oder mit zusammen, da sie jetzt auf halb Deutschland verteilt sind, ist das nicht so ganz einfach. Aber ich gehe fest davon aus, dass diese Zeit, die ich mit allen dreien oder mit einem der jeweils der Enkeltöchter verbringe, nur für die, die zuhören, die Enkeltöchter bewegen sich alle im Alter von 20 bis 27 Jahren, das wird eine unwahrscheinlich schöne Zeit sein. Und selbst wenn da nicht irgendwelche Geschenke überreicht werden, weil ja, wa- was kann es denn in einer Zeit, wo Kinder schon sagen, die Zeit ist wichtig und, und mit mehr Zeit zu verbringen, schöneres geben als Zeit. Und weil die Menschen halt mit der Zeit zu so knauserig sind, sagen sie als Tauschmittel, dann nehmen wir lieber als Ersatz Geld. Und interessanterweise braucht man mit rum Zeit, um das Geld zu verdienen. Also man bräuchte die Zeit fürs Geld zu verdienen, nicht einzubringen, wenn man die Zeit im Original nutzen würde, um sie mit Kindern, mit Ehepartnern, Ehepartnerinnen, mit Freunden teilen würde. Wir haben alle neuen Begriff des Teilens über Facebook kennengelernt. Ich teile. Ich habe zuerst gedacht, wie geht das Teilen? Ja, Also ich teile mit einem anderen meine Freude. Ist doch super. Das ist doch Weihnachten, das ideale Fest, jenseits von modernen Medien, das echte Echtzeit zu teilen teilen und nicht indirekte Dinge zu teilen. Und dann ist auch wesentlich weniger Stress da, wenn die Kinder natürlich schon sehr Konsum, ich sage nicht verwöhnt, sondern versaut sind dann ist es schwieriger, weil die dann schon auf diesem komischen Pfad sich bewegen. Und wenn das Teil nicht so und so viel Wert ist in der Clique und so und so viel Geld an Wert hat, ja, dann ist es halt ja nicht so viel. Aber dann ist das ein guter Umdenkprozess, dass die Kinder dann lernen, dass das Wichtige eben nicht Geld, sondern Zeit und Beziehung ist. Durch Zeit, die wir miteinander verbringen, entstehen Beziehungen und Beziehungen schaffen Räume für Zeit. Und das ist das, was uns in allen Lebenslagen, das hat uns Corona nochmal gelernt, das Wichtigste ist nämlich, dass wir mit Menschen in Kontakt stehen, um nicht in die Einsamkeit zu geraten, uns mit Menschen austauschen können. Und in der Familie ist das am intensivsten möglich.
0: Das heißt, Schenken kann also Beziehungen überhaupt schaffen? Zeit schenken durch Nähe, durch Geschenke, mit denen man gemeinsam Zeit verbringt? Ja, wie sieht das bei Ihnen aus? Ist das Geben und Nehmen in einem guten, in einem einvernehmlichen, in einer Balance oder... Wie bereiten Sie sich auf Weihnachten vor?
1: Jetzt werden Sie natürlich sehr persönlich, aber es ist Ihnen verziehen, weil, sie, weil wir schon so lange miteinander hier auch Sendungen machen. Ich versuche das, was ich hier sage, seit vielen, vielen Jahren selbst so zu leben. Und ich kann mich erinnern, wo ich mit meinen Enkelkindern, da waren sie eben nicht in dem Alter, sondern zwischen, was weiß ich, 6 und, und, und 12 oder 15, da habe ich denen Zeiten geschenkt, wo ich am Wochenende mit dem was unternommen habe. Einmal, das wäre noch ein tolles Zeitgeschenk für Großeltern. Großeltern könnten ihren eigenen Kindern Zeit schenken, um als Paar nochmal abseits von Familie Zeit für sich zu haben. Wo man nicht am Rödeln ist, wie kriegt man die Kinder versorgt. Also das ist ein ideales Weihnachtsgeschenk zum Nachahmen. Meine Frau und ich sind, als unsere Enkelkinder halt noch sehr klein waren, auf die Idee gekommen, schenkt doch unseren Kindern, also jetzt praktisch den Eltern, zehn Wochenenden im Jahr, Eins fing am Freitagnachmittag an, das andere am Samstagmorgen und endete jeweils am Sonntagnachmittag oder Abend, um, den, um dem Paar nochmal die Zeit zu geben, mit sich selbst sich zu beschäftigen zu können. Um nicht dauernd zwischen Quäken von Kindern und Windelwechseln und Fläschchen geben und, und Schulaufgaben helfen und äh, kaputte äh, Knie versorgen, äh, dauernd aus der Selbstsorge, sage ich nicht Selbstsorge ich als Einzelner, sondern Selbstsorge als Paar rauszukommen. Und das war ein tolles Geschenk für unsere Kinder und genauso gut ein tolles Geschenk für unsere Enkelkinder, weil ich dann in diesem Wochenende, habe meine Frau natürlich wiederum, natürlich in Anführungszeichen, sehr darauf geachtet, dass es nicht ein Wochenende für sie nur wird, sondern dass ich daran beteiligt war. Also hatte ich dann bei der Aufgabenverteilung den Nachmittag übernommen am Samstag oder Übertragung bekommen oder. Böse Menschen könnten sagen, man hat meine Frau eingefordert, die war viel zu charmant, um das einzufordern, und die hat das einfach ein bisschen schöner gemacht. Auf jeden Fall hatte ich dann für so und so viele Nachmittage mir was einzufahren. Und dann bin ich, das kann ich, äh, noch heute, wenn ich einem unserer Enkelkinder spreche, wie wir uns noch fortfahren, denken Sie mal hier, waren uns im Wald gewesen, haben wir ein Schiff hingebaut und auf einen Bach gesetzt und die Kleinsten, die konnten noch kein Schiff bauen, haben ein ganz großes Blatt genommen und auf dem Blatt haben wir dann irgendwie einen Strohhalm draufgesetzt. als Masse, sah auch aus wie ein Schiff, konnte oft selbstständig schwimmen. Solche Dinge, Die bleiben nachher hängen und das gibt Beziehung und damit kann ich auch das Beziehungskorn füllen, von dem ich sicherlich jetzt auch heute ein ganzes Stück in meiner besonderen Situation zehren kann. Also es ist nichts anderes, was ich eben gesagt habe, was ich genauso versuche zu tun und von daher Zeit, die Beziehung schafft und Beziehung, die wiederum danach strebt, neue Zeit miteinander haben zu wollen.
0: So, Dr. Albert Wunsch hier in der Lebenshilfe, heute mit dem Thema von der Kunst des Gebens und Nehmens. Ja, wie sieht das denn bei Ihnen aus, die Sie uns zuhören? Wie gestalten Sie das Schenken? Wie kann Schenken Beziehung schaffen? Oder können wir so schenken, dass wir damit Beziehung schaffen? Und wäre das nicht vielleicht mal genauso ein Wendepunkt, der richtig gut wäre, weil wir so vieles haben? Weil natürlich auch Schenken etwas Schwieriges ist. Man will eigentlich niemanden in Verlegenheit bringen. Man möchte auch von Verlegenheits- und Notgeschenken eigentlich absehen. Man möchte eigentlich auch keinen Zwangsbeglücken. Aber wie kann der Schenkende eben auf den zu Beschenkenden eingehen? Wie kann das in der Familie gut funktionieren, das Geben und Nehmen einfach im Gleichgewicht ist? Und wie können wir von Herzen ähm, das empfangen, was wir auch gerne, ja, oder von Herzen geben, was wir gerne empfangen möchten, aber eben auch frei wie läuft das bei Ihnen? Wie schenken Sie diese Weihnachten oder wie gestalten Sie das in Ihrer Familie, Dann ein gutes Miteinander von geben und nehmen? Sie haben die Möglichkeit, uns jetzt zu erreichen unter der 089517008008. Vielleicht rufen Sie außerhalb von Deutschland an. Dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008 008. Nach der Musik geht es hier weiter mit dem Thema über die Kunst des Gebens und Nehmens und gerne auch mit Ihren Fragen oder Anmerkungen. Adi Hureb, Ihre christliche Stimme mit der Lebenshilfe heute. Reden wir über die Kunst
2: des Unternehmens
0: und das mit Dr. Albert Wunsch. Er ist zu Gast, zugeschaltet aus Neuss und dort ist er tätig als Paar Erziehungs- und Konfliktberater hat auch mehrere Hochschulaufträge, Lehraufträge an Hochschulen, ist immer auch im Kontakt mit Studenten, war jahrzehntelang auch, hat er das Jugendamt in Neues geleitet und ist auch Bestseller-Autor. Und Sie haben die Möglichkeit, die Sie uns jetzt eingeschaltet haben, auch direkt Ihre, ja, Beiträge hier mit einzubringen in die Lebenshilfe, wie Sie das denn handhaben mit dem Geben und dem Nehmen, sei es jetzt in der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit, wie schenken Sie? Wie kann eben auch das Schenken Beziehung schaffen? Oder wie gelingt es Ihnen, das Geben und Nehmen auch in der Partnerschaft, in der Familie zu einem guten Gleichgewicht zu führen? Oder eben haben Sie Schwierigkeiten und möchten auch gerne etwas konkret wissen, eine ganz genaue Situation schildern? Das können Sie alles gerne jetzt tun, indem Sie uns erreichen unter der 089 517 008 08 und ich bin noch mit einer ersten Hörerin aus dem Münsterland verbunden. Ich darf jetzt Frau ähm, Steverding-Klotz begrüßen. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe.
3: Ja, Guten Morgen, liebe Frau Engert und äh, liebe Hörer. Die Hörerfamilie kennt mich sehr gut. Ich habe nämlich schon sehr oft bei Ihnen Zeugnis abgegeben. Und ich möchte dazu sagen, ich bin in so einem sehr christlichen äh, Elternhaus groß geworden, mit vielen Werten. Meine Mutter hatte vier Kinder, ein, der erste Sohn war behindert. Und ich habe immer in diesem Haus gewohnt, in dieser großen Familie. Und wir haben das auch meinen Kindern so weitergegeben. Mit 46 gab ich meine Arbeit auf für diese Familie, weil meine Eltern waren 80. Ich war dann für meinen Bruder da. Ich habe alles gegeben, der behindert war, damit er auch noch ein schönes Leben habe. Ich hatte ihn ans Ende begleitet Auch die Mutter habe ich komplett ans Ende begleitet. Ich war Arzthelferin, habe meinen Beruf aufgegeben, habe immer gegeben und und in in unserem Elternhaus habe ich das immer gelernt, geben und nehmen. Und wir haben uns gegenseitig gut getan. Aber als dann meine Mutter starb, dann habe ich gemerkt, dass mein Geben nicht wertgeschätzt wurde. Und das hat mir sehr wehgetan. Das ist fünf Jahre her, meine Brüderin immer noch nicht mit mir. Vor zehn Wochen ist mein Vater beerdigt worden. Und das finde ich so schade. Ich habe alles gegeben im Leben, alles. Ich habe die Arbeit aufgegeben. Das Geld war mir nämlich gar nicht wichtig. Ich wollte für meine Eltern da sein, für den behinderten Bruder. Und wenn man dann so etwas erlebt, das hat mich sehr betroffen gemacht. So betroffen, dass ich in der Psychiatrie gelandet bin. Das wissen sehr viele. Ich bin aber jetzt so stark durch Gottes Hilfe und durch eine Hagiotherapie, dass ich heute da drüber stehe. Und ich habe allen vergeben. Aber ich wollte nur sagen... Ich habe mich im Leben aufgenutzt gefühlt, aber nicht von allen Menschen. Jetzt gehe ich ins Seniorenheim und bringe mich dort ein, wo die Menschen das wertschätzen. Ich habe heute andere Menschen an meiner Seite. Das wollte ich dazu beitragen.
0: Vielen Dank, Frau Stieber, den klotz für dieses ganz offene Geständnis, was Sie uns hier mitgeben. Herr Wunsch, was mögen Sie dazu sagen?
1: Ja, für mich ist es ein Beispiel dafür, Dass diese sehr christlich geprägte Formel, geben ist seliger als nehmen, dazu führen kann, ich habe alles gegeben. Ich habe man das eben mitgeschrieben. Ich habe alles gegeben. Und wer alles gibt, gibt zu viel. Das ist eindeutig klar. Ich darf nicht alles geben. Ich darf, hat das schönes Bild mit Machtin, der hat mindestens die Hälfte des Mantels gegeben, hat die andere Hälfte für sich belassen, weil es gibt ja auch das andere Gebot, was wir alle kennen. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Ich habe es in der Schule kennengelernt mit, dass das eigentlich Liebe den Nächsten unterstrichen wurde, nicht wie dich selbst. Aber wenn ich den Nächsten liebe wie mich selbst, kann der Nächste maximal 50 Prozent von dem bekommen, was ich habe. Und wenn ich alles gebe, gehe ich anschließend leer aus oder stehe nackt da, emotional angreifbar. Und die Brüder, in dem Fall hier im Münsterland, werden... Das tun ihrer Schwester nicht wertschätzen, haben sie auch nie wertgeschätzt, weil ich frage jetzt mal alle Hörer und Hörer, wer heute Morgen, wenn er unter der Dusche stand, gesagt hat, wie schön, dass das Wasser kommt, wie schön, dass es warm ist und wie schön, dass ich hier eine funktionsfähige Dusche habe. Ich gehe davon aus, dass es 99,9 Prozent der Dusche nicht gemacht haben weil es selbstverständlich geworden ist. Also müssen wir viel häufiger darauf achten, ich habe es eben schon mal gesagt, dass auch emotionale Leistungen nicht als selbstverständlich betrachtet werden können. Und da wäre es günstiger gewesen, dass in der Familie, als die Mutter eben auch sehr stark die Hilfe nötig hatte, auch als es um den Bruder ging, nicht automatisch äh, die Profession, ich bin Arzthelferin, ich lebe jetzt meinen Beruf in der Familie weiter, gezündet hätte, sondern dass man sich zusammengesetzt hätte und gesagt hätte, wer übernimmt was und die Moderationsaufgabe ist viel wahrzunehmen, ist viel günstiger, als nachher irgendwann mal was einzufordern und wenn die gesagt hätten, wie, wer übernimmt was, ich denke, das machst du, ja, ist schon mal ein schöner Einstieg, wie es nicht gehen sollte, aber wie machen wir es denn jetzt? Und wenn dann einer nicht einsteigen kann, weil er in Amerika lebt, oder, dann würde dann eben die finanzielle Lösung dann als Möglichkeit eingebracht werden können. Und man sagt, okay, dann können wir ja praktisch die Leistung, die du nicht selber einbringst, durch einen Hilfsdienst einkaufen und dann übernimmst du da die Kosten. Aber es muss notwendig sein... Das, oder es, es ist notwendig, überlebensnotwendig für alle, denn das Ziel kann ja nicht sein, anschließend in der Psychiatrie zu landen, dass eben da diese Ausgewogenheit auch immer im Blick gehalten wird und vor allen Dingen zu Zeiten, wo man es noch könnte. Irgendwann kann man es nicht mehr, aber es geht nicht darum, dass man erst dann sagen, es muss ausgewogen sein, wenn ich nicht mehr Piep sagen kann, sondern dass ich dann in den Blick halte, es muss ausgewogen sein, wenn es beginnt. Und da sind Menschen, oft Frauen, viel stärker in die Falle, die da reingeraten, ja, ich mache es doch gerne, es geht mal gut von der Hand, ich habe ein großes Verantwortungsbewusstsein, aber mit einem großen Verantwortungsbewusstsein in einem Umfeld leben, wo das Verantwortungsbewusstsein nicht so groß ist, dann ist man, ja, Neudeutsch würde man sagen, hat man da ganz schnell die A-Karte gezogen und alle anderen ruhen sich darauf auf und sagen, wenn die so bekloppt ist, ist ja schön, Punkt. Harte Worte, aber es ist ein ganzes Stück selbst gemacht und ich hoffe, dass unsere Hörerin aus dem Münsterland das auch für sich so auch annehmen kann. Und alle anderen natürlich auch, denn es gibt ganz viele, die genauso reagieren und anschließend auch genauso kaputt sind. Und das kann nicht das Ziel sein des gebens
0: Und genau deshalb möchte ich Ihnen noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen, dass Sie einfach von Ihrem Beispiel erzählen, die Sie sich so verausgabt haben, die Sie so die Hingabe gelebt haben, ähm, ja, damit das vielleicht auch für alle anderen noch einmal deutlich wird, dass wir das vielleicht in dem Sinne nicht müssen, auch wenn wir als Christen oft dazu neigen, ja, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, auf die Eigenliebe zu wenig zu achten oder die Quelle ähm, zu wenig auch bedacht zu haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ja gottesreichen Segen, auch für sich selber zu sorgen und dass wir das alle auch mal mehr beherzigen, gerade jetzt auch in der Vorweihnachtszeit, wo es ja dann auch oft passiert, dass man dann, Einfach Schachmatt unter dem Weihnachtsbaum legt, weil man sich einfach komplett verausgabt hat und die Aufgaben nicht vorher gut auch verteilt hat. Ja, weiter geht's hier in der Lebenshilfe um die Kunst des Gebens und Nehmens. Sie können uns da gerne anrufen unter der 08951 7008008 und da gibt es noch drei andere die warten als nächste Hörerin. Da bin ich mit Frau Reimer, verbunden aus Bremen. Ich grüße Sie hier in der
4: Lebenshilfe. Hallo. Ja, vielen Dank. Ich grüße Sie auch. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Wunsch. Und zwar ist folgendes. Ich habe eine Tochter, die ist in Kanada verheiratet, Christen, und zwei Kinder, also meine Enkelkinder. Leider hat meine Tochter Ihnen kein Deutsch beigebracht aber ich kann gut Englisch lesen und verstehen, nur mit mit, mit dem Sprechen übers Telefon, äh, äh, das klappt nicht so gut. So. Dadurch haben wir aber gar keine Kommunikation, obwohl ich meiner Tochter sagte, sag sage Ihnen doch, dass Sie mir meine Mails schreiben. Ich antworte dann auch. Und ich habe auch schon zum Geburtstag Ihnen Mails geschickt, aber es kam nie was zurück. Wenn meine Tochter kommt, dann gebe ich ihr immer Geschenke mit für die Kinder. Und äh, als ich noch selber einmal rüber flog, habe ich einen Koffer voller Geschenke gehabt und Geschenke verteilt. Natürlich alles freute sich und sagte Danke, aber es kommt von den Kindern nie was zurück. Wenn meine to- ich bin jetzt 83, jetzt kommt meine Tochter einmal im Jahr und ich gebe ihnen immer was mit, aber es die kommen nicht mehr auf die Idee, dass sie ihrer Ihrer, ihrer Großmutter und wenn es eine Kleinigkeit ist. Ich habe immer geschickt und gemacht und eingekauft und das ist also nach Kanada mit Zoll, das ist alles sehr umständlich und, und ja und nun weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Meine Tochter, die kommt im Januar wieder. Äh, am liebsten würde ich ihr das sagen, nur wenn ich ihr das sage, gibt Stress und das möchte ich nicht. Wir sehen uns nur einmal im Jahr, wir telefonieren einmal wöchentlich, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, sind auch Christen. Aber ich möchte da auch nicht jetzt Unfrieden haben. Soll ich so weitermachen, dass ich Ihnen was mitgebe oder soll ich gar nichts sagen und Ihnen mal nichts mitgeben? Das ist meine, wirklich meine Frage. Da, Danke, da Frau soll. Ja, da ja. bin ich jetzt gespannt, was Sie mir jetzt raten.
1: Ja, okay, ich habe schon zwischendurch gelacht, weil. Es ist ein ähnliches Extrem wie eben. Also es liegt nicht an den Enkelkinder, sondern an ihrer Tochter. Auch wenn das irgendwo vielleicht für sie gar nicht so nachvollziehbar ist. Die Enkelkinder können nicht auf die Idee kommen. Vielleicht auch, aber es wird eher nicht auf die Idee kommen, der Großmutter, der fernen Großmutter, mit dem man noch nicht mal reden kann, sich zu bedanken, als es die Tochter machen sollte, müsste. Aber sie müssen ihrer Tochter nicht sagen. Sie brauchen es auch nicht schweigen. Sie können die Tochter einfach mal fragen, herzallerliebste Tochter, wie kommt das eigentlich, dass ich von meinen Dingen, die ich nach, äh, an deine Kinder gebe, was dann schließlich meine Enkelkinder sind, die eine Resonanz ist? Hat, äh, gibt es dann in Kanada irgendwie ein Gesetz, das sagt, äh, Großeltern sind halt so bekloppt, die geben immer Geschenke, da brauchen wir nichts sagen oder liegt es an der Luft in Kanada oder was hast du für eine Erklärung, dass die Kinder nicht auf die Idee kommen oder kommen die Kinder auf die Idee und sagen immer, Mama, schade, dass ich ja kein Deutsch kann, ich kann ja der Oma nichts sagen. Ich hätte es einfach nur mal gerne gewusst, was die Geschenke in Kanada bei deinen Kindern auslösen und was dann auch von dir aus da ja, du mir sagen kannst. Damit sind sie mitten im Epizentrum des ganzen Geschehens, ohne eine einzige Schuldzuweisung, aber gleichzeitig auch ohne zu schweigen. Und dann wird die Tochter sagen, ja, weiß ich nicht. Wie sollen die sich etwa bedanken? Das ist so nee, wollen sie sich nicht bedanken, dann können wir auch das Schenken aufhören, dann haben wir das auf der gleichen Ebene. Dann sind wir wieder im Balance. Also Balance ist ja immer wichtig. Äh, wie, aber ah, willst du jetzt nichts mehr schenken? Ich habe nicht gesagt, was ich will oder nicht will, sondern ich bin im Augenblick mit dir am Überlegen, wie kann man dieses... Echo in Gang kriegen, da äh, gibt es da vielleicht irgendwie ein, ein, ein politisches System, was also Echos behindert oder habt ihr irgendwie ein Abfangschirm, irgendwas bekloppt ist, aber die Tochter muss merken, es ist ihnen wichtig, dass da irgendwie eine Änderung reinkommt und äh, dann wird sich zeigen, ob sie wirklich einen guten Bezug zu ihrer Tochter haben oder ob das ein Friede vor der Eierkuchenbezug ist. Es gibt aus meiner Die Sicht Kinder, Sie Adem- bedanken
4: sich dann, denn meine Tochter sorgt schon dafür, da wird ein kleines Video abgespielt, dann okay. packen das Paket aus und freuen sich. Ja. Aber was mich stört, ist, wenn ja. meine Tochter kommt, dass sie mir mal, und wenn es ein selbstgemaltes Bild ist, dass sie von den Kindern mal, dass die mal an mich denken, und um mir mal eine kleine Freude zu machen. Ja. Da kommt nichts, weder zu meinem Geburtstag noch zu Weihnachten oder wenn meine Tochter kommt. Äh, das, das ist, das ist okay. eigentlich mein Problem. Okay, gut, also, dann, dann wir noch
1: ein bisschen, sind wir noch ein bisschen konkreter. Einmal, Sie wissen genau, dass, oder ich nehme an, dass Sie es wissen, dass Sie einen Brief in Deutsch schreiben können, schicken ihn bei Google ins Übersetzungsprogramm und richten den sofort. Dann in Englisch an die Kinder oder wenn sie in Französisch sprechen, im Französischen da auf jeden Fall in der Sprache, in der sie aufgewachsen sind, an die Kinder und dann wünschen sie sich von den Kindern, ohne jetzt die Tochter einzuziehen, mein lieber Enkeltochter X, mein lieber Enkelsohn Y. Ich fände es schön, wenn ihr mal mir ein Bild malen würdet, ein Bild, wie euer Zimmer aussieht, ein Bild von eurer Lieblingsblume, ein Bild von irgendwie was, weil es gibt ja auch in diesen Zusammenhängen, wo man was erwartet, das ja, dumme Phänomen, dass sich Menschen was wünschen, aber es nie sagen. Und die Story von dem Ehepaar, wo er dann sagte, zum, kurz vorm Ableben, weißt du eigentlich, dass ich dir immer äh, das Oberteil des Brötchens gegeben habe, weil du das ja meiner Einschätzung so gerne magst. Und dann sagt sie, und ich habe es immer nur gegessen, weil ich dachte, du isst das Unterteil lieber. Also ein schönes Beispiel dafür, man kann auch manchmal miteinander durch Reden eine Verbesserung machen, sprechen sie ihre Tochter an, sie, äh, richten sie Wünsche an ihre Enkelkinder, und wünschen sich auch sehr konkrete Dinge, vielleicht mal ein Bild von der Schule oder irgendwie einen Aufsatz, den sie geschrieben haben, den sie schön fand. dass es nicht nur auf dem Zufall beruht, sondern dass sie auch sagen, ich würde mich darüber so freuen. Vielleicht denken die Kinder gerne daran, dass sich eine alte Frau in Deutschland, welches ihre Großmutter ist, über irgendwelchen Krimskrams aus ihrem Leben freut. Ja, das kann man dann eben auch konkreter machen und sprechen Sie Ihre Tochter an, ob sie dann die Briefmarke auf den Brief kleben würde oder ob sie die Mail weiterleiten würde oder die WhatsApp-Nachricht stoppen wurde und was auf jeden Fall die Tochter ist mit im Geschehen drin. Es sind nicht die Kinder in erster Linie. Sie haben ja eben dann gehört, wie meine Frau unseren Sohn mit 13 Jahren auf das Fensterputzphänomen aufmerksam gemacht hat. Liebevoll, aber deutlich und ihre Enkelkinder sind auch in einer Welt, in der vieles äh, funktioniert und einfach läuft und vielleicht kommen sie ja nicht auf die Idee, aber können sie sich ja wünschen. Und wenn es dann nicht kommt, dann können sie ihre Tochter fragen, was ist das denn? Das, jetzt verstehe ich das nicht. Ja. Bleiben Sie dran, aber nicht im Punto von Aussagen machen, sondern im Punto Fragen. Fressen Sie nicht den Bauch ein, es ist zu schade dafür. Auf Dauer gibt alles, was man sich in den Bauch reinfrisst, äh, hat der Mara nicht so gern. Manchmal reagiert er damit. Krebs muss nicht sein. Lieber ansprechen und mal klären. <lacht>
0: Ja, dafür plädiert Dr. Albert Wunsch und er gibt Ihnen auf ganz konkrete Fragen auch ganz konkrete Gesprächsvorlagen mit an die Hand. Ja, wo bekommt man denn so etwas? Und je konkreter die Frage umso besser. Vielen Dank, Frau Reimer. Ich hoffe, das hat Ihnen weitergeholfen. Und Sie haben noch die Möglichkeit, hier noch ganz konkrete Antworten zu bekommen auf Ihre Fragen. Weiter geht's nach Frankfurt. Da bin ich jetzt mit einer anonymen Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier. In der
5: Sendung. Ja, ich kann Ihnen einen Schneeball zuschicken. Und diese langfristigen Trends, diese diese Ratschläge, also ja, das sind ja sehr, sehr langfristige Trends und ähm, ja, also ich ähm, kann erzählen die Geschichte von, ja, was ist ein Freund oder jemand, der hier was sagt, das ist jemand, der die eigene Melodie vorpfeift, wenn man sie selbst vergessen hat, da sind wir dann ja, also kürzlich war das Gastland der Frankfurter Buchmesse war Slowenien. Ähm, die hatten, da ist ein Buch, Gastland, Auftritt gewesen über Gebrauchsanweisung. Und da war also ähm, die Heugabel beschrieben, die natürlich bei einem PR-Auftritt äh, woanders dann äh, eher äh, lächerlich wirkt. Wenn man aber durch das Land reist, dann ist es wie Ja, dann sind es wie Musiknotenlinien, ja, und ähm, also dieser alte Satz, das innere Feuer, das soll brennen bleiben, ja, Äh, und da fand ich also den Satz in einem Buch, äh, Gebrauchsanweisung des Landes, ähm, der Begriff Meja heißt die Mitte, aber auch, also Mitte, Meditation, Medizin und so weiter, Heißt auch Grenze, dass ich also an den Waldrand gehe und erst einmal äh, überlege, was kann ich ändern und was nicht und so weiter, denn ähm, ja, ich war jetzt vielleicht zu ausführlich, oder? (lacht) Ja, gut,
0: immerhin, also das gibt schon auch Anhaltspunkte mit an die Hand wie man sich in die in die Balance begeben kann. Aber ja, schwierig und ein Balanceakt ist das wohl auch immer. Ich gebe noch weiter nach Pforzheim. Da bin ich mit Frau Münch verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
2: Guten Tag. Ich wollte eigentlich nur einen Gedanken weitergeben, wenn ich so an meine Kindheit denke. Für mich ist das alles so ein bisschen sonderbar, dass ich 13-Jährige ins Fensterputzen aufmerksam mache. Ich habe mit 13 Jahren mein Fenster selber putzen können. Und äh, ich glaube, das ist das, was sehr stark fehlt, dass sich Eltern heute so als Diener ihrer Kinder verstehen. Anstatt die Kinder, dreijähriges darf auch mal ein Messer abräumen. Das freut sich sogar wahrscheinlich riesig drüber. Die Kinder an diese Arbeiten des Haushaltes mit heranzuführen, dass sie ab einem gewissen Alter das eben auch mit übernehmen. Ich hatte natürlich das Pech, meine Mutter saß im Rollstuhl. Da mussten wir Kinder natürlich schon öfters auch mal lernen, den Haushalt mitzugestalten. Aber ich muss sagen, geschadet hat mir das nicht. Das fördert die Selbstständigkeit. Und dann braucht man auch nicht ständig irgendwas von einzufordern, dass mein Kind sich bei mir bedanken muss oder dass ich mich nicht wertgeschätzt fühle von meinen Kindern. Weil ich denke, das ist auch die Aufgabe der Eltern, dass man die Kinder an diese Arbeiten heranführt, dass sie die spielerisch mit übernehmen. Und dann ist das irgendwann selbstverständlich, wenn ich alt genug bin, dass ich als Tochter oder auch Sohn mal das Fenster putze. Und nicht nur meins, sondern das in der ganzen Wohnung. Und das wollte ich einfach mal auch so mit noch hineinwerfen, dass ich so den Eindruck habe, ich habe eine Zeit lang auch äh, Nachhilfe gegeben und auch wirklich dort gesehen, wie die Kinder zur Unselbstständigkeit und zur ständigen, ja, zu Konsummonstern erzogen werden. Und dann ist man beleidigt, wenn kein Danke kommt. Ich glaube, dass auch hier ein ganz großer Punkt liegt, das Kind nicht mit an die Hausarbeit heranzuführen, spielerisch dem Alter angepasst, es mitmachen zu lassen. Und dann habe ich als Eltern irgendwann auch mal wirklich eine Mitentlastung. Das wollte ich einfach nur mal so auch noch in den Raum stellen und bedanke mich recht herzlich.
0: Dankeschön, Frau Münch. Und Ihre eigenen Kinder? Haben Sie auch Kinder? Wie ich alt sind
2: habe die? keine Kinder, nein. Ich bin auch nicht verheiratet. Aber ich habe mich jetzt einfach da so an meine Kindheit eben erinnert und an das, was ich beobachte in der Schülerbetreuung, wo ich dann eben denke, da habe ich das oft auch, dass man die einfachsten Dinge sagen muss, weil es nicht gesehen wird, weil man es ihnen nicht gezeigt hat.
0: Hm. Gehen wir das weiter ja, danke. an Herrn Wunsch. Danke, Frau Mönch. für
2: danke Ihnen. Schönen diesen...
1: Tag. Danke.
0: Ja, für
2: Wiederhören.
1: Aus vollem Herzen, je mehr Kinder von Kind an mit Selbstverständlichkeit machen, je stärker stehen sie im Leben. Dann lernen sie auch beide Seiten kennen. Und ich habe eben gedacht, Sie haben gesagt, ich hatte das Pech, dass meine Mutter im Rollstuhl war. Vielleicht könnte der Satz genauso gut lauten. Ich hatte das Glück dass meine Mutter im Rollstuhl saß und vielleicht sollten man manchen Müttern und Vätern heute Rollstühle verordnen, damit also von der Selbstverständlichkeit, dass Kinder einbezogen werden, äh, ja einfach ein Wachstumsschub voll, sich vollzieht. Denn das, was man selber gemacht hat, auch die Mühe, die man sich gemacht hat für irgendwelche Dinge, führt natürlich auch gleichzeitig zu der Erfahrung, dass das mit Arbeit verbunden ist, dass das Wertschätzung freisetzen kann und so weiter. Äh, die Aspekte wichtig zur Unterstreichung, Gebrauchsanweisung des Wandels. Äh, ein Freund, der deine Melodie pfeift, die du selbst vergessen hast, finde ich was super Tolles. Da wird auch wiederum Einfühlsamkeit, äh, Empathie miteinander verbunden sein, deutlich. Das ist das, was im Geben immer gut geht. Und dann ist es Annehmen auch einfach. Mir ist noch beim Zuhören ein anderer Gedanke gekommen, was das Geben angeht, weshalb es manchmal auch so Schwefel zu geben weil manches Geben ist ja auch mit einem Abschied verbunden. Also mir fällt eine kleine Story ein, da war ich Lehrling und dann hat mir ein älterer Meister seine Schieblehre gegeben, das ist ein Werkzeug, und ich habe mich darüber gefreut. Jahre später habe ich bedacht, ja, er hat in dem Augenblick gesehen, dass er als älterer Meister kurz vor der Verrentung das Gerät nicht mehr braucht, es abgeben kann, aber gleichzeitig ist natürlich damit auch ein Abschied vom eigenen Lebensabschnitt, nämlich der Berufstätigkeit verbunden, Und der macht wehmütig und der fällt auch häufig schwer. Und ich habe gerade einen akuten Fall, wo ein ähm, Inhaber eines Betriebes eigentlich sehr stark gesundheitlich angezählt, den Betrieb dem Sohn übergeben solle, auch will, aber sich dauernd selbst auf den Füßen steht. Der Sohn kann es auch machen und der steht im Betrieb drin, aber sich selbst auf den Füßen steht. Und die einzige Deutung, die mir kommt, ist eben auch, dass damit eben, ein Abschied verbunden ist, nicht mehr Chef zu sein, nicht mehr im Zentrum zu sein, nicht mehr Anweisungen, Entscheidungen treffen zu können, sondern dass es jemand anders macht. Das ist ein Punkt, wo ganz viele Menschen Schwierigkeiten haben beim Geben, weil das eben gleichzeitig ein Abschied von bestimmten Dingen ist. Und das muss man auch sehen. Und gestärker ist natürlich die Möglichkeit, das zu können, indem man gleichzeitig ein sehr stabiler Mensch ist und nicht eben von irgendwelchen, wenn Menschen äh, äh, sich so abhängig fühlt oder macht, dass man dann Sorge hat, durch das Geben wurde, zu viel weggegeben und nichts mehr für einen selber da sein. Und ein Gedanke, den mir ein, ein guter Kollege mal nahegebracht hat zum Thema Schenken, der sagte mir mal, das Annehmen mancher Geschenke ist mir zu teuer. Das hört sich verrückt an, aber da kann man auch nochmal sehr intensiv drüber nachdenken, weil eben mit vielen Geschenken auch ein Kalkül verbunden wird, nämlich wiederum Erwartungen, zu formulieren oder nonverbal rüberzubringen. Also wir haben heute, glaube ich, festgestellt, dass mit dem Schenken und dem Geben und Nehmen ist gar nicht so einfach. Aber wir werden sehr wahrscheinlich nach der Sendung besser damit umgehen können.
0: Ja, und ein Stichwort, das ist ja auch mal wieder gefallen, die Zeit, sich Zeit schenken. Oder dass überhaupt Schenken Beziehungen schafft durch Nähe, durch gemeinsames Zeitverbringen, aber auch was, was die letzte Hörerin gerade gesagt hat, dass man Kinder einfach selbstverständlich an die Mithilfe im Haushalt und an diese Arbeit heranführt. Aber auch da müssen wir, glaube ich, um Zeit ringen, denn wir haben heute einfach auch andere Zeiten, nämlich auch die Zeit der Gesamtschule, die Zeit der, ich meine nicht Gesamtschule, sondern Ganztagsschule, beziehungsweise durch eine verkürzte ähm, Schulzeit um ein Jahr ver- also G8 anstelle von G9, also nach acht Jahren das Abitur zu haben, heißt natürlich auch, dass Kinder vermehrt Nachmittagsunterricht haben. Wenn sie dann noch vielleicht ein Instrument oder Sport machen, dann sind sie manchmal schon wie kleine Manager unterwegs, was da sicherlich nicht gesund ist und wo wir natürlich auch wieder ähm, vor die äh, Aufgabe gestellt sind. Was können wir dann von ihnen noch ähm, einfordern, wenn eine Zwölfjährige um 17 Uhr erst vielleicht nach Hause kommt, obwohl wir das eigentlich gar nicht mögen. Ja, das ist also ein Balanceakt und wir können diese Herausforderung nur annehmen und gut meistern und das wünsche ich uns allen auch für die bevorstehende Adventszeit. Herr Wunsch, vielleicht mögen Sie uns noch so einen Satz mit auf den Weg
1: geben. Die Balance im Blick zu halten und nicht und vom Einfordern zum Animieren führen. Also einfordern, kein Weg, aber. Situationen schaffen, aus denen fast selbstverständlich eine Situation des Mitteilens, des Teilhabens, des guten Wollens, des Miteinanders erwächst. Das ist, glaube ich, das Schönste, was wir uns selbst und anderen schenken können. Sehr schön.
0: Das lassen wir als Schlusssatz so stehen. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Dr. Wunsch, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Lebenshilfe mit dem Thema von der Kunst des Gebens und Nehmens und wünsche Ihnen allen, wünsche Ihnen auch eine ja, entspannte vorweihnachtliche Zeit und gerne auch auf Wiederhören, Herr Wunsch.
1: Auf Wiederhören, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich sage Ihnen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, immer auch für Ihr Gebet und Ihre Spenden, mit denen Sie uns hier unterstützen, damit wir weiter auf Sendung mit Ihnen auch gemeinsam bleiben können. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.